0: Oi gente, tudo bom? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês mais um conteúdo aqui em nome da gestão contábil. Lembrando a vocês que hoje a gente escolheu aqui um tema muito bom para a gente começar a divulgar esses conteúdos assim, de forma mais assertiva para você que quer começar o seu próprio negócio, para você que quer não cometer erros na gestão da sua empresa. e Eu separei aqui um tema sensacional um passo a passo de como realizar a contratação, as primeiras contratações de funcionários na sua emprego. Vamos lá? Beleza, gente. É o seguinte. Quando a gente fala em contratação de funcionários, geralmente a gente é motivado a fazer essas contratações porque nós começamos um negócio pequeno, achamos que tudo que foi pensado, idealizado para iniciar um negócio estava contemplado e poderia ter sido feito Pode ser feito pelo dono do negócio, pode ser feito por aquela pessoa que está à frente da empresa, dia e em noite, noite e dia, para o negócio dar certo. Nesse nosso novo episódio, nós vamos falar um pouquinho sobre como detalhar esse passo a passo, sobre como realizar a contratação de pessoal de uma forma que você não tenha problemas nas suas primeiras contratações. Até mesmo porque o processo para a empresa, né, com um número grande de funcionários, aconselhamos dar uma certa atenção, conferir um pouquinho mais detalhadamente esse material. Vamos evitar erros, porque na hora de realizar uma fiscalização né, da sua empresa, algum órgão, um fiscalizador do Ministério do Trabalho, outro, né, ou mesmo um sindicato, na hora que ele for visitar a sua empresa, não vai adiantar dizer, olha, eu não fiz isso dessa forma porque eu não sabia que era assim. Eu achava que um simples contrato de prestação de serviço valeria em vez de assinar a carteira de um funcionário e por outros itens. Né? Então por aí vai. Vamos chegar ao seguinte momento, né? Você montou o seu primeiro negócio, você virou empresário ou você já tem uma empresa e agora você está, as coisas estão crescendo, você precisar contratar pessoas. Pensou em tudo. E depois que iniciou as atividades, né? Veio lá, é, a, a triste ou não, né, realidade de que preciso contratar alguém para ajudar nessas minhas rotinas, ou você está aí é, envolvido no seu dia a dia e vai precisar contratar gente porque o seu, a sua a sua operação está crescendo. Ótimo, isso é um bom indicador. Se você tomou a decisão de contratar alguém, isso pode ser uma excelente estratégia para o seu negócio crescer, certo? Porém, é, esse esse essa atividade de contratar ela não é fácil. Então, eu vou aqui alencar alguns alguns passos, são seis passos, tá? que o intuito de ter criado esse conteúdo é justamente para lhe ajudar nessa árdua tarefa. Antes de realizar qualquer contratação, siga esses passos para que você não possa contratar de forma equivocada. Né? E, principalmente, não tenha que demitir algum funcionário logo depois de um curto período de tempo é porque você contratou errado, você fez uma contratação equivocada. Tá? Então, para você não passar por essas dores, sempre esse vai ser o nosso objetivo aqui, de estar preparando material, escrevendo matéria para o blog, editando vídeos, publicando, divulgando nas redes sociais, é sempre com isso em tudo. Que você se torne um empresário e que você não cometa grandes erros é, na tomada de decisão do dia a dia, na condução do seu negócio. Tá certo? Então, vamos aos passos. Passo número um, você tem que fazer o perfil da vaga que vai ser ocupada pelo candidato. Ou seja, você vai ter que abrir uma contratação e, antes de abrir essa contratação, você vai ter que é, relatar todas as atividades que esse novo funcionário vai executar. Antes de oferecer a vaga de emprego, tenha bem definido o que esse funcionário vai executar na sua empresa. Você pode rebater essa dica dizendo, Wilson a própria vaga já diz o que a pessoa vai fazer. É óbvio, como, por exemplo, contratar um garçom. Então, ele vai exercer as funções de garçom, certo? Não, errado. e é aí que você se engana. É aí onde a contratação começa a dar errado. Essa, essa sua ideia de que está subentendido tudo que o funcionário vai fazer, ela é equivocada. Porque, muitas vezes... A forma de trabalhar, a forma de agir na sua empresa é totalmente diferente de qualquer outro. Ou ainda, você está querendo se diferenciar de mercado, criando uma função específica ou capacitando um funcionário para atender algum cliente da forma que você gostaria, com base nos erros que são cometidos pelos seus concorrentes. Então, não, eu vou contratar um garçom, mas ele vai agir da seguinte forma. Pronto, isso daí que você precisa, certo? Defina as atividades, o local de trabalho, as rotinas e funções de cada garçom, por exemplo, que vai ser exercida, de cada funcionário. O óbvio é óbvio somente para você. Funcionário precisa ser orientado, acompanhado, treinado, receber feedback de suas funções e ser, a serem executadas. Sem isso, tudo vai dar dor de cabeça. Eles sempre vão dizer, os funcionários que você vai contratar, quando você pula essa etapa. Não fui contratado para isso. Certo? E aí? Você vai demitir o funcionário porque o erro foi seu na hora de contratar. Você não deixou claro. Então, ter essa descrição do cargo e tudo que vai ser exercido pelo funcionário né, vai evitar esse tipo de comentário futuro, esse tipo de problema futuro. Então, defina... Quais são os critérios da vaga a ser ofertada? Isso já é muita coisa, muita coisa mesmo. Gente. Você pode dizer, Gilson, eu não tenho experiência nisso, eu não sei fazer essa questão, eu tenho dúvidas, eu nunca fiz. Claro, tudo que vai ser a primeira vez que você vai exercer, claro que vai dar muitas dúvidas. Existem diversos modelos, você pode pegar uma vaga que está sendo ofertada no mercado e se basear por ela, ou mesmo entrar em contato com a gente, que nós teremos o maior prazer de te enviar um modelo de descrição de cargos para que você possa atuar nessa contratação. Algumas empresas acham que esse trabalho não vale a pena ser feito pelas empresas né? e acabam terceirizando. Existe um processo de recrutamento e seleção feito por diversas empresas. Nós temos parceiros aqui na gestão contábil que também fazem esse trabalho. Se você tiver interesse, entre em contato sem compromisso, a gente faz indicação, a gente não ganha nada por isso. Pelo contrário, a gente quer que você erre menos possível na condução dos seus negócios. Dica número dois, tá? Bem rapidinho. Cria a vaga e divulgue para que os candidatos adicionem os seus currículos. Como, como é isso? Uma vez que você definiu tudo o que você vai precisar que o funcionário faça, o funcionário a ser contratado, você vai de, divulgar essa vaga juntamente com várias informações que você precisa divulgar para criar interesse no seu, no seu candidato a ocupar a, a vaga. Né? E, uma vez definido isso, vai ser, a, a, a divulgação vai ser executada. Você precisa ter o perfil né, da vaga com os papéis e responsabilidades. Aí vai nessa hora que você vai fazer essa divulgação para desejar captar o menor, melhor e o maior número de de candidatos possíveis, coisas que você não pode deixar de divulgar na hora de criar essa vaga, que você já definiu o perfil, algumas informações elas vão ser essenciais, do tipo horário de trabalho, funções a serem executadas pelo candidato, pelo novo funcionário, salário e benefícios ofertados, conhecimento necessário para ocupar aquela vaga e, principalmente, qual vai ser o canal que você vai usar para coletar esses currículos desses possíveis candidatos. Será via WhatsApp? Será via e-mail? Você vai ter um site de recrutamento de seleção ou vai ser terceirizado com outra uma empresa? Ou um, um funcionário específico da sua, da sua empresa ou seu próprio e-mail? Tá? Então, você precisa fazer isso. Isso vai facilitar fazer uma triagem né? dos próprios candidatos. Não, essa vaga aqui eu não tenho um pré-requisito para ocupar. É, o horário de trabalho não me interessa, salários e benefícios não estão tá dentro do que eu quero ganhar. E isso facilita bastante e evita com que você, lá na frente, em outras etapas, você perca tempo. Tá? A terceira dica é faça o um processo seletivo por fases. O que, é que eu quero dizer com isso? Você definiu qual é a vaga que vai ofertar, você definiu esses critérios de horário, funções, salários, conhecimentos técnico necessário né? e o canal que vai receber, Aí você vai receber uma grande quantidade de pretendentes. Com isso, você vai precisar definir quais são as próximas etapas. E, posse dos currículos do candidato, você deve fazer uma triagem dos melhores candidatos para ocupar a vaga que você está ofertando. Nesse ponto, você vai se deparar com a prática famigerada, desgraçada, é, usada pelo mercado hoje, que são os currículos fakes. Você pega um currículo da pessoa, domina a língua inglesa, você, você fala vários, vários idiomas, tem conhecimento avançado de, de informática, de, de, de planilhas e tudo. Quando você recebe isso, que vai confrontar essas informações, o que vai buscar, na verdade, se o candidato tem isso, tem tudo isso, na verdade, você se depara que nada daquilo ali é verídico. Então, você já vai ficar preparado de fazer uma triagem, não só ali de de 20, 30 currículos, pronto, esse aqui vai ser o candidato melhor possível porque o cara tem todos os pré requisitos necessários. Não, separe alguns currículos, tá? E com essa separação, você vai para uma nova etapa, uma nova dica, que seria provavelmente testes e entrevistas. Né? Para confrontar tudo isso, você vai ser necessário agendar essas entrevistas e validar os itens que estão no currículo confirmar o grau de escolaridade, conhecimento nas áreas e pré-requisitos exigidos que foram solicitados ao candidato. Vale a pena fazer uma análise dos motivos que fizeram o candidato, se desligar das empresas anteriores, tá? além de confirmar os contatos e referências dessas empresas em que o funcionário, que o seu possível funcionário já atuou. Isso vai ser útil para você confirmar ainda melhor as informações do candidato. Dentre essa relação de possíveis candidatos que você vai receber, de vários currículos, escolha sempre três ou quatro candidatos, né, sem descartar os demais, que possam ocupar a vaga, né, essa vaga que você está ofertando. Isso porque pode, é, pode ser que, em uma fase final de recrutamento, recrutamento e seleção do seu candidato, é, outra empresa possa oferecer uma paga melhor do que a sua o candidato abandona o processo que está fazendo com você e vai para outro lugar né então você ter sempre três quatro candidatos ali separados para você escolher o melhor é o ideal e aí nós vamos para a dica número quatro que é a hora do olho no olho o agendamento das entrevistas esse é o momento em que você vai conhecer melhor os candidatos Antigamente, o processo de entrevista exigia horários, horários e locais marcados né, para você fazer essa atividade. Contudo, depois do mundo pós-pandemia, né, a grande maioria das entrevistas é desenvolvida no caráter 100% online, né, no caráter virtual, sem precisar de deslocamento do candidato ou mesmo que você esteja em um determinado local para aquela, realizar aquela entrevista, né? ou mesmo em horário comercial. Muitas entrevistas ocorrem no formato 100% online, fora do horário de expediente, né? Empresas de recrutamento e seleção fazem isso muito, né? Hoje em dia. E uma coisa que você deve fazer é não se iluda. Mesmo no formato online, é possível saber muito dos candidatos, certo? Porque ali, é, diante daqueles possíveis currículos fakes, né? Você, em duas, três perguntas ali que você faz, o candidato só se desestabiliza se você vê que ele está mentindo. Esse esse formato, essa necessidade de fazer entrevistas com o candidato é muito boa para você validar muita coisa do candidato. Confirme os dados do currículo e confronte os candidatos para saber se todos têm experiência realmente que está ali no currículo, se as pessoas de contato são aquelas ali mesmo você chamar a atenção de que vai entrar contato com elas, as referências e tudo que tem ali no, no, no currículo se é útil para que para que você possa fazer, né? E ter certeza de que o candidato em questão é o melhor a, a melhor opção no processo devido para cargos de que exigem habilidades práticas, né? Na entrevista, se for necessário, você já pode agendar alguns dias de, de Dias e horários para fazer uma prova prática, por exemplo, para testar o conteúdo prático junto ali do candidato. Onde você vai poder confirmar mais ainda dados e informações importantes, né, que, não podem ter, que possivelmente não ficou claro numa entrevista, você esqueceu, e vai poder ainda testar as habilidades do candidato pessoalmente. Essa é uma etapa muito importante, gente, porque colaborando com essa informação que eu dei de que existem muitos currículos fake, né? Na hora realmente de fazer, de botar a mão na massa, é que você sabe se o cara realmente sabe tudo aquilo que ele está colocando no currículo. E aí você pode, inclusive, de, dentre os candidatos, fazer a escolha do melhor. Né? É, passado essa dica número 4, que é a entrevistas e testes, né? a gente vai para a dica número 5, que é fazer o processo de aprovação ou reprovação dos candidatos. Com base em toda essa análise que você já fez, você vai chegar à sua decisão final. Aqui você deve estar com o um número de candidatos resumido, dois, três, no máximo, né? É, com as, e com as informações e dados de cada um já validados por você. Se esse processo não foi feito por você, foi feito por uma outra pessoa, é a hora de sentar com essa pessoa e ponderar candidato a candidato, informação a informação que foi corrida dele uma análise da entrevista ou uma opinião formada de alguém, né, ele ajudaria muito a tomar essa decisão. O... Cria, você pode criar um grau de escala, de valor né, dos candidatos. Qual o melhor candidato? Esse aqui é o meu número um, porque ele tem todos os pré-requisitos, o grau de experiência dele é muito bom, faz pouco tempo que ele está desempregado, ele não costuma ficar pulando de empresa para empresa, é um critério. Tá? Você tem, precisa analisar e verificar quais são os candidatos numa ordem escolha que você vai fazer dentre os candidatos ali que estão no processo final de seleção. Caso tenha feito tudo certinho, você já terá uma ideia né, de valor de quem é o melhor candidato para ocupar a vaga quem deve fazer pequenas ponderações para decidir e realizar e finalizar o processo de recrutamento de seleção. Mas antes de decidir, vou te dar aqui mais algumas dicas para que para que possa melhorar o critério de escolha. Por exemplo, leve em consideração o local onde o candidato mora e o tempo de deslocamento do trabalho dele, da casa dele até o trabalho e do trabalho até a sua casa. Isso vai fazer com que você tenha poucos gastos de deslocamento, tanto de valor financeiro, incluindo aí o vale transporte dos funcionários, como eh, em, em situações específicas, se você precisar. Ficar um pouco mais tarde na empresa com o candidato ou em uma greve de ônibus ou é um trabalho extra que precisa que alguém chegue logo na empresa. Isso é muito, muito bom levar em consideração. O grau de interesse do candidato demonstrado nas entrevistas, porque ele pode é, estar cumprindo ali um processo seletivo, mas não ser a empresa que encanta os olhos dele. Isso também é possível de, de verificar nas entrevistas, né? o grau de assertividade, de pontualidade, a postura do candidato, a educação e o interesse dele em querer realmente trabalhar e ocupar a vaga na sua empresa, né? é, a vontade de crescimento na empresa e a sua vida na sua vida pessoal também conta muito na hora de escolher um candidato. Eu costumo muito dizer que é bom contratar pessoas que estejam precisando trabalhar, não, necess não necessariamente que só queiram um salário no final do mês. Né? veja qual é a necessidade do candidato de ocupar a vaga, quais são os projetos dele oh, eu quero trabalhar nessa empresa eu pesquisei a empresa aqui tem a possibilidade de crescimento pessoal eu sou muito eu já vi namorando com essa empresa faz muito tempo então você nota que a pessoa realmente fez tudo para estar ali quer fazer de tudo para ocupar a vaga né? é importante sempre agir com a, com a verdade com o funcionário deixando claro as funções a serem exercidas, assim como a possibilidade de crescimento do candidato na empresa. Se sua empresa não tem essas, essas possibilidades de crescimento, não tem isso claro, né? e não gera no candidato né? ou nos atuais funcionários esse sentimento de crescimento, mude isso rapidamente. Isso pode ser um dos motivos que estejam fazendo ter a troca de funcionário constantemente na sua empresa. E, por último, né? e não tão menos importante, gente, a dica número 6. Encerre o processo seletivo, enviando os feedbacks para todos os candidatos. Isso é muito importante, tá, gente? Você deve parabenizar, logicamente, aquele funcionário escolhido para ocupar a vaga, né? ou seja, o um vencedor do processo seletivo, como também você deve dar feedback às pessoas que não conseguiram ocupar aquela vaga. Por que isso? Né? Porque pode ser que esse candidato que você escolheu, por algum motivo... Depois, dentro do período de experiência, por exemplo, de 90 dias, ele desista da vaga. E esse feedback que você deu àqueles funcionários que não foram selecionados, eles podem vir novamente a ser... Por exemplo, você, pode, você contratou o melhor candidato lá do processo seletivo, mas ele resolveu não ficar. Então, você vai chamar o segundo, você pode chamar o terceiro, o quarto, o quinto. E você tendo dado esse feedback para o funcionário, o candidato, na verdade, que não ocupou a vaga naquele momento, de que pode ser que ele venha a ser chamado mais mais à frente, né? Isso vai criar um laço de relacionamento entre a sua empresa e o um candidato. E vai evitar, principalmente, que você faça todo o processo seletivo novamente, você possa aproveitar aqueles aqueles candidatos que não foram aproveitados para ocupar a vaga que você estava ofertando, né? Então, isso é, um, é uma etapa muito importante, dar o feedback, né? E para a gente encerrar, né, eu quero lembrar a você que o processo correto de recrutamento e seleção segue os seguintes passos, né, que são as seis dicas que eu dei. Você cria o perfil da vaga, você divulga a vaga, você abre o processo seletivo, você marca entrevistas e testes, você escolhe o candidato, dá o feedback e faz a contratação. Certo? Esse é o processo correto. De você, esse é o passo a passo que as empresas devem tomar no processo de recrutamento e seleção para ocupar vagas de emprego na sua empresa, né? Para compor a sua equipe, aquela pessoa, aquelas pessoas que vão tocar a sua empresa, que vão acreditar no seu sonho, que vão tocar o seu negócio, mesmo você não estando dentro das quatro paredes da sua empresa, ok, gente. Esse conteúdo, né? Lembrando a. vocês... Tem um material adicional no nosso site, lá no blog da gestão contábil, falando sobre o contamento seleção, deixando isso, todos os seis passos, bem direitinho para você, caso você queira revisar. Lembrando que esse conteúdo, ele é gravado para ser disponibilizado via os nossos podcasts da gestão contábil, mas também estão lá no nosso, eh, na nossa página do YouTube da gestão contábil, lá todos os vídeos com todos os, os recursos necessários para que você possa ver e rever. E lembrando, se você gostou desse material, se você tem dúvida de outros conteúdos, dá um pulinho lá no site, dá um pulinho no blog, vê os outros conteúdos de podcast, vê lá no, site, no, no, no YouTube, tem muita coisa no nosso canal no YouTube lá também, de conteúdos que já foram gravados, e não esqueça de compartilhar, de se inscrever no canal do YouTube, de, de encaminhar essas mensagens e esses conteúdos para outras pessoas, para outros empresários, para aquelas uhum. pessoas que você sabe que vai ter uma dúvida, que oh, eu tenho dúvida de como fazer um uhum. processo de recrutamento e seleção. Uhum. Ah, aí que o pessoal aqui da gestão contábil, aqui, o Gilson Caixa tem alguma coisa falando sobre isso que você possa estar compartilhando isso com quem realmente tem interesse de aprender. Lembrando que esse é um projeto que não tem fins lucrativos, né? tem só. O intuito de tornar a contabilidade mais fácil, mais entendível para os empresários e para que você possa cometer menos erros nesse processo de ser empresário no Brasil. Lembrando que a gente tem muito interesse em que tudo dê certo e que a sua empresa prospere, porque aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a você pela atenção, por tudo que você é, já consumiu aqui da gestão contábil da sua inscrição, de seguir a gente nas redes sociais e tudo fique com Deus, um grande abraço e a gente se encontra no próximo conteúdo, até mais gente esse podcast chegou ao fim gente, e ele é um oferecimento para você aqui da gestão contábil a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo